Čau, Ginta! Sveiciens visiem! Un sveiciens visiem septembra ieteikumos. Šodien mums ir ieteikumos līdz šim nebiģis. Žandras. Žandras tieši tā, tu jau saprot, uz ko es eju. Jo šodien mēs ieteikumu veltīsim 2019. gada režisora arī Astera šausmu filmai Midsommar. Kuru mums ieteica mūsu klausītāja mana kolēģa Iveta. Viņai savukārt bija ieteikusi viņas kliente. Un viņa atzinās, ka viņai bija grūti saņemties noskatīties, bet, kad noskatīsies, nu ļoti labi tā pamatdoma esot jaudīga. Nu, un tā mēs ar Luisa noskatījāmies. Manuprāt, tad, kad tu man rakstīji, sakot, ka būs jāskatās, tu teici, ka tev ir teikuši, ka esot transformējoša filma. Jā, ļoti iespējams. Un uh, visticamāk no šīs galvenās varonas skatu punkta, kur izdzīvoja. Ja kas. Jā, nu tātad filma vēl nesen bija kinoteātros, vēl nesenāk viņa bija atkal kinoteātros ar uh, garāku režisora versiju. Tātad Midsommar, tie, kuri nav redzējuši, tas nav tas pats, kas Midsommars slapkavības, tā ir cita lieta. Citas slapkavības, pavisam tātad citas. nozīme šim nosaukumam būtu vasaras vidus, saugrieži vai jāņi. Reklāmas sauklis filmai angliski bija Let the festivities begin, lai svētki sākas. Humor izjūtu. Veidotājiem ir. Latviski filma tika izrādīta ar šo pašu saukli, bet ar nosaukumu saugriežu kults. Mm-hmm. Lietuviski, piemēram, kā saules kults. Un, kas man patika, gan lietuviski, gan vāciski un itāliski sauklis, vai vismaz viens no reklāmas saukļiem bija ļaunums iznāks gaismā. Oh, oh. Jā, tad jāpadomā zinot jau satur. Un spāniski un portugāliski ļaunums negaida nakti. Kritiķi šo filmu ir daudz aprakstījuši un mēģinot pateikt, kas tad tas ir, tā ir nosaukta par saules pielietu tautisko šausmu stāstu. Tas atbilst. Un par brīdinošu stāstu par sliktām attiecībām Un vēl sliktākām brīvdienām. Tātad īsumā sižets. Jā, mēs nolēmām noteikti stāstīt. Un kā parasti, ja kāds grib skatīties, lūdzu, tagad slēdzat ārā skatieties, jo mēs atklāsim sižetu pilnībā. Un vēl es varu tiem, kuriem, izdzidot par šausmu filmu, sāka viss niezēt. Vismaz es tā daru, es aizēju angļu Wikipedijā un izlasu visu sižetu. Šajā reizē pēc sižeta izlasīšanas es nolēmu, ka nebūs tik traki un piedāvāju skatīties. Ja vien jūs tiešām neesat cilvēks, kuram patīk pārsteigumi, man šis te ļoti palīdz. Un es zinu, ka ir tādas filmas, kuras es nekad neskatīšos, bet sižeta izlasīšana man ir ļāvusi saprast, kas tad tur notiek. Alternatīvākām filmām parasti nav pilna apraksta, bet lielbudžetniekiem visiem ir sižets visās detaļās. Un principā mēs arī pēc filmas runājām, kad nav viņa tik tāda šausmene, šausmene. Viņa patiešām ir Par, jā, skarbiem rituāliem, ar cilvēku dzīvību ziedošanu, jā, kas reāli ir bijis vēl, es nezinu, tā šimtas gadus atpakaļ. Nu, un jebkurā gadījumā fantāzijas līmenī tas ir spēcīgs, jo projām mm. eksistējošs stāsts. Tātad, galvenā varona ir jauna sieviete ASV, Dani. Filma sākas ar to, ka viņas māsa izdara pašnāvību, nogalinot arī abus viņas vecākus, 
Nu, tas ir šausmas tās. Jā. Un mēs tālāk redzējām attiecīgšu akūto traumu, panikas lēkmes. Un šajā situācijā viņa dodas līdzi savam draugam un vairākiem viņa draugiem vasaras brīvdienās uz Zviedriju, viesoties pie viņa studiju biedra mazā nomaļā komūnā. Visi šie jaunie vīrieši ir antropoloģijas studenti ar ambīcijām rakstīt promocijas darbus. Tas ir tā kā brīvdienas, bet arī jau pētniecības ceļojums, redzot vai tur sanāk laba tēma. Un šis studiju biedrs, Zviedrs Pelle, viņus ir uzaicinājis uz savu šo te nomaļo kopienu, kur iedzīvotāji gatavojas svinēt vasaras augriežus un attiecīgi svētkiem pievienojas arī viesi. Nu, un drīz vien atklājas, ka svinības notiek ievērojot visai īpašas pagānu kulta tradīcijas, kas ietver cilvēku upurus. Jo, paralēli tam, ka saugrieži vispār ir svarīgi, izrādās, ka šajā kopienā neviens nedzīvo ilgāk par 72 gadiem. Cilvēki šo vecumu sasniedzot pašu purējas tā uzturot komūnas ilgtspēju. Un katrus 90 gadus kopienas ziedo kopā deviņus cilvēkus, pārsvarās vešiniekus, kuri tiek ievesti kopienā kā turisti, līdzīgi kā Danieva viņas draugi, Atiecīgi, mēs izsekojam, kā šī ienācēju grupa nonāk līdz beigu upur sārtam, izņemot Dani, kura kļūst par Maija Karalieni. Puķu princesi ziedu. Jā, jā un auglības rituālu centrālo daļu. Un no beigām liekas, ka viņa arī jūtas daudz labāk un paliks dzīvot šajā kopienā. Visi pārējie tiek upurēt un iet bojā, un Dani izrādās sevišķi piemērot tam, lai integrētos kopienā. Tātad viena no interpretācijām acīm redzamām ir tas, ka tātad sākumā galvenā varona zaudē ģimeni un tad iegūs citu ģimeni. Pelle, kas viņus atved, viņš arī no sākuma jau tā kā noskatījis un sajutis viņā šo radniecko dvēselu, jo viņš vienīgais viņu ņem nopietni starp tiem draugiem. Viņam ir līdzīgs stāsts? Nu, vai vismaz viņš saka, ka viņam ir līdzīgs stāsts? Nu jā. Bet visā tā ziņā tam, ko mēs noticam, lai kā tur būtu bijis ar viņa vecākiem, ko viņš saka, viņš arī ir zaudējis, bet ka viņš tur ir ieguvis ar ģimeni šai kopienā. Līdz ar to filma arī uzdodžos te jautājumus par kopienu, par kopienas uzdevumiem, arī, kā jau tu teici, gan ar Pelli, gan Danī, par kopienas iespējām palīdzēt traumatizētiem locekļiem un... Protams, arī kopienas locekļu pienākumus kopienas priekšā. Un kāpēc, man liekas, Pelle aktīvi rekrutē Danī ir, ka, protams, lai cik nežēlīgi ir šie te piedzīvojumi, vai tas, ko viņa novēro šai ciematā, viņa iegūs tieši šo atbalstu, kas viņa ir vajadzīgs. Un prieks viņas tas nav traumatiskāk, kā viņas ģimenes bojāja filmas sākumā. Un aktrisa Florence Pugh iznes šo Danī ceļojumu, es teiktu, vienkārši burvīgi. Mm-hmm. Piekrītu. Ja filmā ir ļoti daudz hiperbols, ļoti daudz tādu lietu, kas liek elpai pēkšņi aizrauties, un ejot kopā ar viņu, man liekas, mēs noticam. Jā, jā, es teju, tik izteiksmīgi atspūgļo. Mm-hmm. Un es tāpēc arī ienesu tos sloganus, jo, nu, manuprāt, rodas jautājums par to, vai tas tiešām ir ļaunums, kas te iznāk dienas gaismā. Mm-hmm. Un vai tā tiešām ir šausma filma, kā jau tu teici. Un te, protams, legāla ātruna. Es te neapstrīdu, ja, ka tā no tie notikumi nav vēlami, un ka tā nav mana ideja par labu sabiedrību. Taču, kā simboliskajā materiālā, te var parakņāties kā fantāzijā. 
un tik tiešām tas, kā tiek parādīta Danī dzīve ASV, kur visu šī sākuma daļa ir tāda tumša, pelēka, ir ziema. Viņa ir absolūti atsvešināta, sērās ar boyfriendu, kuru viņa mēģina neapgrūtināt ar savu traumu. Kurš arī nevar izturēt šīs viņas sēras. Ja viņa patiešām ir vientuļa un um, neatrod iespējas izsērot. Līdz ar to šī kopiena tik tiešām liekas daudz pieņemošāka un saturošāka. Mm-hmm. Ja to es ar mieru integrēties. Ja nē, nu tad beigas ir dramatisks. Tad tev nav nākotnes šai kopienā. Režisors ir teicis, ka midsumar ir filma par šķiršanos. Šķiršanos? Pāra izjukšanu tādā ziņā. Kā jau esam teikuši, ka filma varbūt kā sapnis, tad nu šis ir grandiozais stāsts par sabrukumu, kur iesaistītajiem ir šī te kataklizma. Kā tik iekšēji piedzīvot šķiršanās, nu tā arī varētu būt. Kad Danī zina, ka šīs attiecības ir beigušās, cenšas pie tām turēties, un beigās ir katars ar uguni un atlaišana. Nu jā, ka tā neatgriezana izskinākā zaudēto otru šagadījumā tā ir reālnāva, un tā vienā brīdī viņa ir jāizvēlās kā šai rituāla karalienē, kurš no diviem tik ziedots. Un viņi saprot, ka pēc būtības ir jāziedo šis viņas boyfriends. Jā, un viņi to arī izdara. Man bija interesants iespējas skatoties, Es domāju, kas man radīja tādu bišķi atsvešinātības sajūtu, un man bija grūti noticēt šai kopienai, tieši emocionalitāte, kas ir parādīta. Jo tad, kad tiek rādīta dzīve un gatavošanās, nu, kurā viņi nokļūst, kā mēs iepazīstam šo, viss ir tik um, indiferents, laipni, neitrāli indiferents. Jā, pat varbūt kaut kādā nozīmē, ja? Bet, kad parādās jūtas, tai tajās situācijās, piemēram, Kad Dani ierauga, ka šis viņas boyfriends tiek izmantots kā spermas donors. Ko gan ar šī ir ļoti interesanta aina. Bet, nu, loģika ir skaidra tāda, ka šī kopiena ievilina nezinošus brīvprātīgos un tad mm. skatās, kā to var izmantot dažus mm. attiecīgi kā spermas donors un bez tam tik no viņiem vaļā, kuri ir labāk piemērotāki. Šim tie var integrēties, kuri netie tiek upurēti. Katram jaunpienācējiem atrodas kāda noderīga loma. <laughs> Bet cik interesants bija tas dzimumaks, jo tās spermas donors, viņš netika mēģinītai ievākts materiāls ģenētiskais, ja? bet viņam piedāvāja veikt dzimumaktu. Un skaidrs, es pateikšu, drāsties viņš neprata. Nu tā sirsnīgi, protams, arī tā atmosfēra. Ja? Arī skaidrs, ka viņš pie šādas setenga pilnīgi noteikti nav pierādi. <laughs> nu, jā, jā. Bet kāpēc saka šo vārdu arī tā rupjāk? Erosa tur nebija. Jā, bet arī tad, kad to rādīja diezgan tā naturāli, Skaidrs, ka viņam seksa praksi arī tāda apmēram ir bijusi visticamāk. Bet kas ir interesanti, ka kopienas sievietes visas nāk talkā. Kailas stāv apkārt un reāli doto enerģiju šim pasākumam, ja? jo viņā vajag veselu bērnu, veselu nenerģisku. Nu tāds epizodes dažas interesants patiešām, ja? kas vēl ļoti daudz tiek zālīts dažādas lietotas. Jā, visādas sēnītes un tēģiņas. Pilnīgi noteikti ir zinām iedarbību. Visiem Jā. to zino, to tikai iebraucēji nezinu. Pārējai visi zinu un piedalās. Kāda jēga piedalīties dejošanas sacensībās, ja tu neesi iedzērusi īpašo limonādi pirms tam? Mm. Es vēl par šausmām tikai gribēju piebilst, ka filmas sākotnējā kinoteātru versija ir diva pusstundu, un tā nu nav tik. Šausmīga. Tur tiešām bija tikai dažas ainas, kur mēs ar tevi likām brociņas priekšā atstiņām, ja? 
tiem, kuri meklē asākas izjūtas, es jau teicu, piemēram, šogad bija atpakaļ kinoteātri un var dabūt um, citos formātos arī, par 23 minūtēm garāka režisora versija ar iekļautām nepatīkamākā mainām, tie, kuriem trūkst, jā. Ja? Un režisors ir atzinis, ka lai viņi ASV tiktu pie R reitinga filmā, cilvēka filma cilvēkiem zem 18 gadiem ir jāskatās tikai kopā ar pieaugušajiem, viņiem nācās krietni pastrādāt rediģējot, jo viņu sākotnējā versija bija NC17, kad nozīmē, ka jaunākiem par 18 to vienkārši nedrīkst rādīt. Ja, tā kā ir dažas ainas, kuras ir nepatīkamas, bet kopumā tā nav šausmena. Tas ir nu, jā, tur cits. arī cilvēki, kad maigi vienkārši, un pēc tam es tikai films beigās saprotam, kur un kā viņi ir pazuduši un kādā veidā un kādā veidā viņi tiks izmantot, jā. Ja? Bet es nepabeidzu iepriekš domu par to emocionalitāti, jā, ja? kad Dani ierauga šo savu boyfriendu tādā neuzticības ainā, jo viņi it kā tā kā kopā, tā kā kas. Nu, viņai ir emocijas ļoti daudz. Un kas notika? Viss šīs meitenes skopienas, tās, ar kurām viņi bija kopā tajā brīdī, viņas reāli visas piedalījāšā ekspresijā. Ja, un ja kādam sāp un ir pārdzīvojumi visi momentāli piedalāšā ekspresijā, tādējādi atreaģējot gan savus uzkrājumus, gan arī palīdzotam kopienas loceklim. Un tas gan malikās tā iespaidīgi. Un tad zināmā veidā tas iet kopā ar to ikdienas iespējams tādu mērenību. Kaut gan kopumā tomēr, jā, kaut kā es līdz galam režisoram nenoticēju godīgi sakot, tieši tā rituāla izpildes sadaļā. Bija parādīts, ka visi zina un pieņem šos rituālus, bet es kaut kā nenoticēju šiem rituāliem, jo, lai rituāli strādāt, ir jābūt tāda lielākā emocionālā iesaistē. Varbūt tur uz beigām, tā kā jā, bet... Nu, te ir divas, es domāju, vismaz iesākumam atbildes, nekā par to, ka tie ir izdomāti rituāli. Savā ziņā visi rituāli ir izdomāti. <laughs> Jā, bet šajā gadījumā režisori izdomāti priekš filmas. Un no otras puses arī tas, ka tātumā ir fantāzija tur kā par citu kultūru, ja, ka tur, es domāju, arī mēģinājums pretnostatīt. Mm-hmm. Šiem te neko nesaprotošajiem amerikāņiem filmā speciāli dialogs zviedriski nav ar subtitriem lai parādītu šo atšķirību, ka šie viesi nesaprot, mm. ko hargieši runā. Ka viņi ir absolūti izolēti šādā ziņā, un vienīgais tilts ir pelle. Nu, un daži citi komūnā runā angliski, bet viņi runā tikai ar šiem cilvēkiem angliski, protams, nevis savā starpā. Tā kā tā ir viena no šīm te lielajām tēmām, vai ne, par šīm te ilgām pēc zelta pagātnes, pēc ciešās kopienas, kur viss ir šaurāk un ciešāk, bet, nu, protams, privātās dzīves nekādas, Taču arī nav pamata trauksmēju un atsvešinātība. Un tāpēc šī ir urbānā amerikāņa fantāzija par šo tas viedru ciematu, kurš ir gaišs, skaists, tīrs, kur baltā tērpa cilvēki dzīvo šo veselīgo vienkāršo dzīvi saskaņā ar dabas ritmiem un skaidrām vadlīnijām, kas ir labi, kas ir slikti, kā vajag. Lai cik nedaudz mēs redzam no šīm hargiešu attiecībām, tas, ko mēs redzam amerikāņu grupa attiecībām, kur ir nepārtraukta mēli, nodevības, strīdījā. Nu, hargieši izskatās, ka viņiem ir krietni labāk, ja? Un tā, protams, ir klasiska rietumu fantāzija, ja? sākot no grieķiem par pazaudēto zelta laikmetu un visiem pirmajiem sociologiem un gēti un visiem pārējiem. Tas ir viens... Mūsu tā skaitā. Jo, 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 protams, protams, protams. Um... Man vismaz katreiz tā ir pirms jāņem. 
Nu, ja es nezinu, kā es nākošos jāņu sagaidīšu. Jo te ar arī mēģinājums, ja mēs to interpretējam kā politisku komentāru. Kura kopiena ir pārāka, kurš dzīvesveids ir labāks. Vai mēs tiešām redzam to, ka ciniskie pilsētnieki momentā aiziet bojā, sastopoties ar lauku pamatvērtībām, ja? Vai arī tas ir brīdinājums, ka rasismas, ksenofobiska vārdarbība, egenika, incests un citas šausmas var parādīties arī estetiski daļās formās, izšūts uz balta lina kleitiņām. Turklāt, ja mēs atgriežamies pie tā, ka šī ceļojuma iemesls amerikāņiem ir šie antropoloģijas doktoranti, kas meklē daudzsološāko disertācijas tēmu, nu tad kurš kuru izmantoja. Jā, jā. Bet jā, protams, ticība stāstam, nu kā arī vairāki kritiķi, ko es lasīju, saka vispār jau šausma filma, tas ir tāds žanrs, kur tev nākas pievērt acis uz caurumiem sižetāju, nu parasti tas tomēr nav. Jā, ir pietiekoši labas šausmas. Jā, un šeit, kā jau mēs redzam, šausmas nav gluži parastās šausmas, tad šie te sižeta caurumi var raisīt neticības. Jā, jo tādā psiholoģiskā nozīmē viens šis sēru jautājums. Un es domāju, uz šī pārdzīvojuma fona parādās arī tās, cik nekvalitatīvs ir šīs attiecības, jo tāds tieši sērošanas proces it kā nav, bet tiek parādīts, ka sapņos viņai nāk šie tēli, un tādā emocionāla ekspresijā, un var teikt, ka viņi atgūst tādus dzīvi apliecinoši instinkts. Man liekas, ir šis nāvis rituāls viņai ļoti palīdzēja paskatīties iespējams uz nāvi savādāk. Tu var tā uzdot savu jautājums, kas viņai palīdzēja izsērot. Bet visinteresantākais man bija jautājums par šiem kolektīviem procesiem, par rituālu, rituālu nozīmi. Un um, šie rituāli tomēr daži no viņiem bija specifiski. To galveno rituālu, principā, cik es saprotu, mēs varam reducēt uz grēkāša fenomenu un rituālu, par kuru mēs runājām. Jo praktiski katram no šiem cilvēkiem, kas tika ziedoti, tika projecētas noteiktas īpašības. Cik es saprotu, arī tas skats kā pelle vēroja viņus pirms tam. Jā, viņš arī tā kā noteikts kvalitāts izdalītē cilvēkos. Noteiktus netikumus, kurus Jā. simboliski izslēgt Jā. kopienas. Jā, jo tāda ir šī rituāla būtība. Viņi tiek sadecināti. Un nākošos cikturtos gadus kopien var mierīgi dzīvot? Nu, tiek teica, ka 90. Fani internetos strīdās, sakot, ka tas tā bišķi pat daudz. Tev krietni garāks pa cilvēka mūžu, bet nu. Un šī filma ir radījusi fórumus un fanu diskusijas par simboliskajiem elementiem un ko kas nozīmē. Protams, mums ir pirmkārt režisora fantāzija, tālāk katra varoņa perspektīva, tālāk pieņemot, ka tātad tas, ko pelle viņiem stāstē no pašu sākuma, ir tikai daļai patiesība, kas pēc tam ir patiesība. Nu, nav svarīgi, paliekam. Mm-hmm. Kā šī kopiena regulāra dedzina cilvēkus, dažus no tiem dzīvus. Iedodot zālītes. Nu, tur gan arī beigās no skaidrisot zālītes darbojās. Par rituāliem varbūt es netādā šausma izprat negribēju teikt. Es gribēju vispārīgāk par to, cik nozīmīgi rituāli, un kāpēc jūnga analīzē viņas tik ļoti pēta un pievērš uzmanību, jo viens no veidiem, kā saprast rituālu, ka tas ir veids, kā mīti tiek realizēti. Un es izlasīju tādu definīciju, varētu teikt, vai paskaidrojumu, ka rituāls mēs varētu uztvert kā zināmu kanālu vai tuneli, kas tiek izveidots, Ar mērķi, lai tajā varētu notikt transformācija. 
jo visbiežāk ir rituāli, ko mēs līdz šim pazīstam un lietojam, ir laulību rituāls, ir iniciācijas rituāli. Kad cilvēks iegūst kaut kādu citu kvalitāti, un šis rituāls viņam palīdz šo leicienu izdarīt viņu identitātē. Un, man liekas, ka tas, kā mēs vairāk saskaramies, ir ar rituāliem, kas ir zaudējuši savu jaudu. Svarīgākā ir šī saistība starp ārējo notikumu un iekšējām pārmaiņām. Iekšējie un ārējie procesi, lai viņi sasaistītos. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi ticēt šim rituālam un um, apzināt viņu veikt ar apzinātu mērķi, kāpēc es viņu daru. Un es arī šim tā kā sekoju tajā filmā, un tāpēc man likās, ka viņi tā reizēm atsvešināti izpildē. Bet um, varbūt tas bija režijas trūkums. Varbūt otrais skatītos ar savādāk redzētu, jā. Jā, bet no otras puses, protams, ir rādīts, ka šī kopienas labklājība notiek pateicoties šim um, dzīves veidam un šiem rituāliem, kas uztur dzīvu, jā. Jo tur bija gan jaunas dzīvības, rašanās ieņemšanā, novecošana, ražīguma rituāli bija arī. Nu, un arī kā tik galā rēnu, kā tik galā ar netikumiem kopienā, jā. Tos mēs projicējam ārpusē, liekam kaudzītē un gaidam lielo rituālu, lai sadedzinātu to visu. Un arī emocionālā regulācija. Jā, un tā emocionālā regulācija gan ir tāda, ko gribētos. Jā, jo, man liekas, arī šeit pretnostatīt ar ietumsabiedrību, nu, Amerikas šajā gadījumā, kurā šī emocionalitāte bija tāda, tā kā aizliekta kaut kādā nozīmē. Apspiest. Apspiest, tā būtu visprecīzāk, jā. Un šeit, kur, jā, tev ir jūtas, jā, mēs visi straudāsim, jā. Un zini, nevis tā, ka šīs mākslīgās sērotājs, bet tā riktīgi, jā, līdz katarsēja. Jā, tas man kā psihologam un psihoterapeitam dar. Mm-hmm. Es arī paskatījos apkārt pēc atsaucēm tieši turpinot kulturālā grēkāža tēmu un atradu vairākus darbus, kas dažādās tonalitātes piedāvā tieši šo te stāstu par burtisku kopienas locekļu rituālistisku ziedošanu kopienas labklājības vārdā. Pamatdarbs, kas ir ļoti interesanti, ir raksniecis Shirley Jackson stāsts loterija, kurš nefantazē par eksotiku, bet apraksta šādu upurēšanas rituālu nelielā, idilliskā, nu mēs pieņemam kā ASV ciemā, kur reizi gadā, arī jūnija beigās, starp citu, vienu nejauši izvēlētu ciema iedzīvotāju līdz nāvē nomētā rakmeņiem. Šis stāsts tika publicēts žurnālā The New Yorker 1948. gadā, ir kopš tā brīža atsauce daudziem, un izraisīja tādu sašutumu lasītājos, ka žurnāls saņēma veselu vēstuļu jūru. Un turklāt čausmas nav izteiktas vārtos. Mēs tikai beigās mm. saprotam, kas notiek. Turpinot tēmu, ir vēl viens romāns, tajā balstītas divas filmas, kurās kopienas ar šādām tradīcijām saskaras ar cilvēkiem no ārpuses, ir Deivida Pinera 77. gada romāns rituāls, kuru Briti ir arī ekranizējuši 70. ar nosaukumu The Wicker Man, tātad niedru cilvēks, kura reizēm tiek tirgota kā visu laiku labākā britu šausmu filma. Es izlasīju sižetu, apskatījos traileri un esmu pārliecināta, ka skatīšos, bet ir tiem, kuri meklē. Un, kas ir pēc atsaugsmēm krietni šausmīgs, bet ir, ir amerikāņu remakes. Šai filmā ir 30 gadus vēlāk ar Nikolasu Keidžu 2006. gadā, kas saucās tieši tāpat, The Wicker Man, kas esot tik ļoti slikts, ka sliktāk neesot iespējams, bet 
Redz, tas stāsts dzīvo. Tiek iedzīvināts ar zināmu regularitāti arī. Tūs pirmā gadsimta Holivudā. 13 gadus vēlāk mēs atkal esam šeit. Un pavisam nesen atklāju tikko, ka arī viena Tarkovska filma. Tas meditē porupurēšanās jautājumu. 86. gada Ofret, tātad upuris, ja piedāvājums, kurā Erlands Josefsons, mūsu mīļais no laulības dzīves hainām, piedāvā upurēt nu, augstākajiem spēkiem visu, kas viņam mīļš un dārgs, lai apstādinātu trešo pasaules karu. Nu, protams, ka šis motīvs ir arhetipisks. Tāds spilgtākais fenomens no raganu dedzināšana. Nu, tas ir tieši tas pats. Šeit visi dodas uz raganu epizodi, kur ginta jau ļoti detaļās un emocionāli mums aprakstījušos tās. Jā, jā, un tieši tāpat uz raganām jau tika projecēts visas nelaimi cēloņi, jā. Ja kaut kas notika slikts, bija jāmeklē raganu, kas to arī izdarīs, nodedzinam raganu, mirs. Ja nekas nemainās, meklējam nākamu raganu. Jā, tieši tā. Tagad šis motīvs ir vairāk nekā populārs un pazīstams. Protams, ir cilvēku upuri un dzīvnieku upuri un zariņus sadedzināt tādā maigākā variantā, ja? Vēl ir lielā sociālā tēma šeit par pāvuģu solidaritāti. Hmm. Tādā formā, ka šeit redz šajā kopienā vecajie paši aizbrauc ar ragutiņām uz mežu hmm. 72 gadu vecumā. Nu, šajā gadījumā nolec no klīns. Bija skandāls šī gada sākumā kad Japāņu izcelsmes ekonomikas profesors Jēlā, Jusuke Narita, saprotam, ka tīklos slavens ar dažādiem radikāliem izteikumiem, jā, ierosināja, ka Japāņu senioriem vajadzētu sekot midsomēr labajam piemēram un praktizēt līdzīgu masu pašnāvību, lai atrisinātu Japānas demogrāfisko pensiju krīzi, jo viņi gal galā ir pasaules novecojušākā sabiedrība. Ok. Pēc tam, protams, viņš precizēja, ka runā simboliski par varas hierarhijām un vietas došanu jaunajām paaudzēm, taču Japāņu jūtas bija aizskartas. Šis diskurs iznirs ne pirmo reizi, un arī Japāņu folklorā ir līdzīgi stāsti, kā no, mums par rūtiņām tieši tā, tieši tā. Un es neesmu redzējuši, bet tagad esmu ieinteresēta, ir arī pagājušā gada Japāņu filma, kas fantazē par šo tēmu, Plan 75 kas ir fantāzija teicīga par to, kā būtu, ja senioriem tiek piedāvāta voluntāra eitanāzija no 75 gadiem. Tas tomēr visā savā brutalitātē ja, sasaucās mm. ar demogrāfiskajiem izaicinājumiem un maizmaiņām sabiedrībā, un vai mēs esam gatavi tik lielai proporcijai senioru un kā to būtu. Tagad tas ar parādās šeit, nu redz, kāds pat ir uzreiz pieķēries šādam nesenam ragutiņu jautājumu attainojumam, teicu, o, Interesanta ideja. Kur ragutiņas? Jā. Cik viņam pašam gada interesanti? Tu vajadzā par maniem pierakstiem par režisoru. Ah, tu tagad iegrabēji 15 minūti. <laughs> Režisoram ir 37 gadi. Es gan jautāju par tā jāpaņa profesoru, bet nu labi. Ā, tam ir vēl mazāk. Mēram ah. tikpat tās. Nē, viņi nu, visi ir zaļie gurķi. Tā tiem, kuriem tālu līdz noteiktajam vecumam. Tām, kuriem šķiet, ka 45, jā, un tas jau ir tāds vecums. Jā, jā, jā. Es gan arī pilnums laikam par 72. Filma gan rotaļājas ar deviņnieka simboliku. Jā, jā. Tāpēc 72. Bet 72 tomēr šobrīd jau ir ļoti jauns. Un arī tie cilvēki, kas tur bija parādīti, kas uh-huh. veids šo rituālo pašnāvību arī īstījās ļoti veseli. Nu, viņi taču dzīvo pareizajā ciemā, ēd eko-bio pārtiku un mm. dzer pareizās limonādes maģiskā. <laughs> mm. 
Bet es gribu parunāt par režisoru, jo kīno tas tomēr ir, ja darbs visiem, bet tomēr arī mākslas sev tas skaidrs. Piednozīmīgi, kā tu Tā. ir savādāk uztaisīt kā, kaut ko. Un tu ties lūku jautājums, Meļļa klausītā, ja jūs taisītu šausmu filmu, kas būtu tas pats šausmīgākais? <laughs> Papētīsim savu ēnu. Mm, mm, cik man būtu daudz čūsku, ah! <laughs> Pačukstieši vienīgais, kā es esmu iepazinu šausmu filmu žandru. Nedaudz pietuvojusies, jo es neesmu cienītāja. Nu, es... Mīļotāja, cienītāja varbūt vēl jā. No Baudītāja, no teikne. Tas <laughs> bija tādā jungiena filmskula. Par ēnu patiesi un godīgi tika ilustrētas ar šausmu filmu. Es domāju ļoti pareizi. Ja es taisīšu kādu semināru tieši par ēnu, es noteikti izmantošu kādu šausmu filmu, mīļie klausītāji. Nu, lūk, tātad režisoram, arī masteram, 37 gadi, zaļšgurķis, industrijā. Viņam ir jau aiz muguras. Viņa pirmā pilmetrāžas filma skaitās, ka izmainīja šausmu filmu žandru un bija momentārā klasika, 2018. gada Hereditary. Un tik tikko ir nākusi klajā viņa trešā pilmetrāžas filma, Kas tehniski nav šausmēra, bet es jau izlasīju sižetu un būs ko redzēt. Boys Afraid, par kuru mēs nākotnē runāsim, jo tā jau mums ir ieteikta. Jo to mums ir arī Astera cikls šai tumšajā rudenī. Astera darbi konsekventi ir par tabu. Jaukobš viņa diplomdarba filmu skolā, kuru viņš esot veidojis, vaicājot sev, kas būtu sliktākā tēma, par kuru veidot filmu, un kāpēc, un to arī izveidojis. Hereditary, Boys Afraid un arī tas diplomdarbs ir vairāk par ģimenēm, ģimeņu noslēpumiem, visšausmīgākajiem, netīrākajiem traģēdijām, drāmām, tik tiešām spiežot uz visām trauksmes pogām. Taču es atradu kritikas, kas norāda arī uz līdzībām starp Hereditary un Midsummer. Tām ir kopīgs tas, ka galvenās varonas ir divas sērojošas sievietes, kuras nonāk situācijās, kur viņas ir tikai Bandinieki, lielākā schēmā, kur sens un ļauns klants vai organizācija vai kopiena dara visu, lai turpinātu pastāvēt. Un viņas nonākušas šajā situācijā tā kā sasniedz pieņemšanu, tā kā paliek šajā ļaunajā schēma, tā kā ir līdzības. Un vēl par ko ir jāpasaka, ir par mākslniekiem filmas. Nu, es nezinu, kā tev bija, bet es teiktu, ka filmas māksnieckais noformējums ir garšīgs un svarīgs un vienkārši brīnišķīgs. Lauku romantisms. Skaisti linu tērpi un tās puķes un tie ziedi. Mm-hmm. Mm-hmm. Pateicoties filmas ornamenti, dizainerim un māksliniekiem, Milam Svensonam, Henrikam Svensonam un Ragnaram Personam, protams, visiem zviedriem, kuri zina drēbi, kura teicīgi rotaļājas ar šo naivi folkloristisko stilu, un turklāt filmā ir tādi lieli, gan sienu zīmējumi, mm-hmm. gan izšuvumi, kuri jau no paša filmas sākuma rāda, kas notiks tālāk. Šis zīmējums, kas atver filmu, reāli parāda visu filmu. Viņš sākas ar tumšo ziemu un nāvi, tālāk turpinās ar varonas ceļojumu un beidzās ar dejojošiem skeletiņiem, ja? Filmas pirmajās 15 sekundēs sižets tiek pateikts. Mēs nekādu spoileru neesam teikuši. Režisors to ir izdarījis, jā. Un fani tik tiešām ņemas ap šo materiālu. Diskutē fórumos, ko nozīmē detaļas, vai tas, kā tur tie cilvēki tiek salikti pirms dedzināšanas, vai tā ir pentagrama, vai nē. 
es salikšu lasām rakstiņus angliski, kur tieši šī radošā komanda stāsta par mm. savām atsaucēm mākslā, atsaucēm folklorā, jo, nu, es nezinu, vai jūs esat kādreiz apstājušies par to padomu, gan jau, ka jā, mūsu ļoti inteliģentie un kulturālie klausītāji, ka šo pašu sižetu varētu, protams, sascenogrāfēt, safilmēt un sakomponēt mūziku pavisam citādi. Mm. Jā, un filma būtu cita. Un es tā tik, tā ir ļoti svarīga. Ne vēl es jau runāju par to, ka ļaunums iznāk gaismā, jo filma nav tipiskā tumšā šausmena. Visur ir gaisma un ziedi. Es pat atradu, kāds ir saskaitījis, ka kinoteātru versijā ir tikai trīs ainas, kas noteikti nedienas gaismā. Mm-hmm. Un šī dienas gaisma spēlēja pašu lomu, lai uzsvērtu kontrastu ar notiekošo, par šo te apolonisko dienas gaismu, kur mēs esam pieraduši, ka jāspīd saulīt un visi ir redzam, tad jau nekas slikts nevar notikt, ka jābaidās ir no tumsa. Ja? Nē, vardarbība var notikt arī pa dienu, līķus var izrotāt ar puķītēm. Jā, tas ir, tas rituāls viņas atbrīvo no ēnas. Tam pateicoties viņa paliek tā saules gaismā, ja? Un tāpēc es gribēju palasīt par mākslinieckās komandas darbu, jo viņi ir radījuši šīs kopienas vēsturi un pasaules redzējumu no dažādām ietekmēm. Un, kad esot jauki, kas viedru auditorija kopumā, neesot apvainojusies. Es jau saku, kopumā, protams, būs kāds, kas arī būs apvainojies, bet... Kad kopumā tā esot uztverta kā lieliska melnā komēdija par viņu tradīcijām. <laughs> Neko sev. Es nezinu, cik daudzi, bet es to tā varu arī saprast. Latvieši es nezinu, vai ir gatavi šādai jāņu interpretācijai. <laughs> nu, ja mēs pieņemam, ka tā ir, tad tāda, nu, nobrieduši cilvēki tomēr ar savām tradīcijām. Tā kā es ielikšu linkus par šo te radošo darbu, kur vēl var izpētīt bildītes un šos te sienu zīmējumus, jo tie tiešām ir iespaidīgi. Jā, vizuāli ļoti skaisti filmi. Tādā ziņā pilnīgi noteikti nav tipiska šausma. Atgriežoties pie šausmu filmu baudītājiem, es ar interesi, jo es arī noteikti pie tiem nepiederu, lasīju kritiku kā slavinājumu. O, šitas jūs rītīgi sanervozēs, o, pēc šīm būs murgi. <laughs> Man gan murgi nebija, taču pēc filmas tāda sajūta, ka kaut kas ir noticis, mm-hmm. bija. Īpaši es gāju vakar pastaigā pēc tam ar suni. <laughs> Jā, tā bija tāda bišķi izmainīts realitāts. Nu, bet saule jau nespīdēja. <laughs> tas nedaudz nomierināja. <laughs> jā, jā, dažas dienas bija tāda astīta, pēc tam veiksmīgi aizmirsāsēm. Nu, ko jāgaida jāņi? Par to arī gan zviedru publika esot bijusi sašutusi, ka filma tika izrādīta jūlijā un nevis uz jāņi. Šogad es pastījos tā režisora versija, gan bija vismaz Latvijā izrādīta uz Jāņiem, lai taču būtu cilvēkiem būtu iespējas sakonektēt ar rituālu. Bet, nu, es iedrošinu veidot savus rituālus, ne tādus, protams, bet savus, un tad, kad jums nepieciešama kāda transformācija, vai arī sastopoties ar kādu savu ēnas lietu, ko jūs nevarat tik galā iespējams, ir kaut kas jāizveido tāds, ko var sadedzināt, piemēram. Jā, jo lai tā pavērstu visu jautājumu nevainīgāk. Nu, mēs varam iedomāties, ka Dani beidzot, nu, sāk dziedēties, un šis ir viņas sapnis, un pēc tam moodboards, kur viņi saliek puķītes, uguntiņas, mm-hmm. tur sadedzina simboliski slikto boyfriendu, un to es uz prieku dzīvē ar smaidu. No sākuma nedaudz apjukušu, pēc tam jau aizvien pārkacinošāku. Nu, filma ļoti bagātīga un um, nedaudz izaicinoša, Bet aicinam noskatīties. Paldies par klausīšanos un uzsadzirdēšanos. Paldies. Ivetai. Un 
visām mums par drosmi skatīties šausmu filmu, jo mēs, kā jau zināt, šeit par prieku skatāmies gan romantiskās komēdijas, gan bērnu filmas, gan visu kaut ko, nu lūk, arī šausmu filmas. Mēs paplašinām savu. Paplaši tā. Mm. Nešķeļam nost nevienu žanru. Tā kā liels paldies par ieteikumu. Es citādi nebūtu noskatījusies šo filmu, esmu ļoti pateicīga. Paldies par klausīšanos, uz sadzirdēšanos. Ata. Ata.